0: Bienvenidos al Metro Podcast, eh, que es traído por el Hospital Metropolitano. Hoy tenemos al especialista en psicología, Ari Fishman. Ari, hoy nos va a hablar sobre un poco sobre lo que es el trastorno del sueño. Bueno, Ari, primero quería que te presentaras, ¿verdad? Y que nos hablaras un poco sobre este mal que le ocurren a bastantes personas. Pura
1: vida, José. Muchísimas gracias por invitarme. Este, bueno, como dijiste, yo soy Ari, soy psicólogo, trabajo acá en el Metropolitano, en la clínica Herbera Miguetti. Eh, yo tengo una especialización en terapia racional emotivo-conductual, que se llama TREC, es un tipo de terapia cognitivo-conductual. Eh, y bueno, abordo distintos temas, eh, trabajo primordialmente con población adulta, trabajo temas de ansiedad, depresión, culpa, manejo del enojo... Eh, ideación suicida, algunos trastornos de personalidad y así, y bueno, pues claro, eh, trastornos de sueño también. Eh... Es algo que es relativamente común en las personas en algún momento de sus vidas Puede ser que presenten alguna dificultad para conciliar el sueño O algún otro tipo de trastorno de sueño Y creo que eh, ya hoy en día existen diferentes recomendaciones Basadas en la evidencia científica Que pueden ayudarle a las personas a dormir mejor Independientemente si es que llegan a desarrollar un trastorno de sueño como tal o no
0: Perfecto, no, Ari,
1: comencemos ¿Qué es un no sé. trastorno del sueño? Bueno, eh, trastorno de sueño, tipo si nos vamos a las definiciones clínicas, verdad, eh, hay distintas definiciones. Ahora, a mí me gustaría tal vez eh, hacer este podcast un poquito más amigable. Trastornos de sueño podríamos definirlo como esa, esos problemas que tiene una persona por X o Y razón para dormir, por ejemplo, puede ser que le cuesta conciliar el sueño a la hora de acostarse. Puede ser que se despierta medianoche y no puede volver a dormirse. Hay otras personas más bien que les pasa lo contrario, que duermen demasiado. Duermen demasiadas horas y pasan eh, todo el día con cansancio excesivo y con sueño. Eh, y por ahí hay otras manifestaciones distintas de, de dificultades o maneras en que se interrumpe el sueño eh, que se levanta o dificultades para dormir y conciliarlo. Este... Y pues cada una de ellas tendrá como un nombre distinto, un nombre técnico distinto, que creo que con el fin de este podcast no es tan importante abordar. Eh, ahora, el punto es que, digamos, puede ser que hayan factores comunes que estén afectando en uno o varios de esos trastornos de sueño. Y también me gustaría recalcar que no todo mundo llega a tener a cumplir todos los criterios diagnósticos para, tener un, para ser diagnosticado con un trastorno, ¿verdad? Mucha gente tiene ciertos síntomas, ciertas dificultades, eh, y que eso ya en sí es suficiente para que a la persona le cueste dormir y venga a sesión súper frustrado porque está durmiendo mal. Tal vez no necesariamente tiene un, un trastorno como tal, pero hay ciertos eh, comportamientos, ciertas situaciones en su vida que le están dificultando dormir. Eh, y bueno, pues... Eh, tal vez ahorita más adelante tenemos que hablar, pero el, el, el sueño es una función regeneradora del cuerpo súper importante, ¿verdad? Claro, claro. ¿y por qué es que se da este tipo de trastorno? Mira, eh, depende. Depende cuál trastorno estemos hablando, pueden haber factores distintos. Ahora, hay un componente principal que siempre tenemos que revisar en los trastornos de sueño... Eh, y son lo que se llama, digamos, los hábitos de sueño, ¿verdad? Y tal vez para explicar un poco los hábitos de sueño, eh, tengo que empezar explicando un poco el, el, el ciclo circadiano, ¿verdad? Que el ciclo circadiano es como ese reloj biológico que tenemos todos los mamíferos ya parte de nuestro chip de funcionamiento y es la manera en que nuestro cuerpo se adapta como al ciclo de la luz y la oscuridad del, del sistema solar, básicamente, de la, del planeta en el que vivimos. Entonces nuestro cuerpo en respuesta a esa luz y a esa oscuridad que percibe libera ciertas eh, neurotransmisores, ciertas sustancias en mi cuerpo que me ayudan a mí a, por ejemplo, controlar la temperatura, regular mi metabolismo, la presión sanguínea, eh, los niveles hormonales y de hambre. Y ese reloj está programado, como te digo, en, en todos los mamíferos, digamos, casi que a lo interno de nuestro cuerpo. Eh, incluso investigaciones que hablan de que, que muchos del reloj biológico está a nivel celular también, a nivel de cada célula. Eh, y entonces ese ciclo circadiano, digamos, ese reloj biológico, llamado coloquialmente, cumple un rol fundamental. Ahora, hay distintos hábitos y comportamientos que nosotros las personas hacemos... Que nos desfasan o nos desordenan o afectan ese reloj biológico de muchas formas, ¿ok? Este, por ejemplo, el tema del de acceso o la exposición a, a la luz, ¿verdad? Uh -huh. Según un reloj biológico normal, ya, el, el humano sale, vive durante el día cuando hay luz y en, en las noches cuando llega la oscuridad ya es su momento de descansar, ¿Verdad? Eh, ¿Qué pasa a nosotros las personas que tenemos televisores, pantallas, luz artificial, verdad? Que en la noche podemos estar súper expuestos a la luz y engañar a nuestro cuerpo para que perciba como si estamos de día, ¿verdad? Y eso puede afectar el reloj. Y a ver, hay, hay, hay otros factores, hay otros factores que ahí yo creo que poco a poco vamos a irlos ahondando. Eh, conforme yo te vaya explicando, pero sí creo que era importante hablar, ¿verdad? Como del, del, de este reloj biológico, este ciclo circadiano que todos tenemos, que esta información nosotros podemos aprovecharla para mejorar nuestro sueño, ¿verdad? Eh, aunque yo tenga mi ciclo circadiano, digamos que mi trabajo es nocturno y yo en las noches tengo que estar despierto y en el día duermo, mi ciclo circadiano está totalmente volteado. Eso no significa que yo no tengo ciclo circadiano, igual lo tengo, nada más logré a través de estrategias darle la vuelta y estoy nadando contra corriente, ¿verdad? Pero el ciclo circadiano ahí está, o sea, es esa programación de mi cuerpo, de mi sistema
0: nervioso para descansar en las noches y vivir en el día. Ari, yo tenía una pregunta. Eh, mucha gente se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno del sueño y el insomnio? ¿Vos nos podrías explicar un poquito sobre eso?
1: Claro, claro. Mira, es que eh, tal vez insomnio es como uno de los trastornos de sueño más comunes eh, que la gente usa. De hecho, mucha gente incluso se autodiagnostica con insomnio cuando tal vez no necesariamente tiene el diagnóstico, cumple con todos los criterios. Eh, pero podríamos definir que el, que el insomnio es esa dificultad para conciliar el sueño o bien quedarse dormido, ¿verdad? Mantenerlo. Eh, puede hacer que te despertes temprano y que no puedas volver a dormir, que no puedes volver a dormirte. Y generalmente genera que uno se mantiene muy cansado cuando se despierta, ¿verdad? Esa dificultad de sueño. Eh, ahora, como yo te decía un poco antes, trastornos de sueño es... Sí, hay, hay muchos tipos y hay variados, ¿verdad? Podemos meter, digamos, el, el sonambulismo como un trastorno de sueño, que no necesariamente, eh, ¿verdad? Tendría que ver con los mismos factores de un, de un caso de insomnio. Eh, en el caso de insomnio, que es, digamos, esa dificultad de dormir que mucha gente experimenta en su vida, este, generalmente, en muchos casos, ese insomnio se asocia con altos niveles de ansiedad que la persona está experimentando en ese momento de su vida, ¿ok? Este, igual, yo te hablaba antes de que hay ciertos factores y ciertos comportamientos que nos ayudan a conciliar el sueño y sí me gustaría hablarlos en este podcast en algún momento, pero por otro lado, y paralelamente, yo creo que siempre es importante indagar los niveles de ansiedad de la persona porque eh, altos niveles de ansiedad, de estado de alerta, de preocupación, eh, pues... Claramente es un, es un comportamiento que va en contra del descanso y de la calma. De hecho, cuando nosotros estamos ansiosos y alerta, eh, nuestro cuerpo nos tira un montón de sustancias que más bien van en contra del proceso de quedarme dormido. Más bien lo que hacen es espabilarnos y despertarme y ponerme listo para ir a la guerra a matar o a morir o a huir. Eh, entonces, di sí, no puedo dormir cuando estoy a punto de irme a la guerra, ¿verdad? Eh, por ahí yo creo que de fijo en el insomnio creo que es importante indagar como de primera mano, así, algo básico, serían los niveles de ansiedad. Ahora, yo te decía, y voy a quedarme un ratillo en el insomnio, que es como, ¿verdad?, uno de los más comunes. Yo creo que sí es muy importante también eh, revisar los hábitos de sueño de las personas. Y esto es lo que yo te decía ahora, como esos comportamientos que las personas pueden hacer o pueden tener que favorecen conciliar y dormir bien o que más bien desfavorecen, o sea, lo complican, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un primer tema son los horarios, o sea, acost despertarme, ac acostarme, a dormirme y despertarme todos los días a la misma hora para acostumbrar a, a mi cuerpo, a todo mi sistema de que, ok, este es mi horario de sueño, este es mi reloj biológico, ¿verdad? Esta hora ya es mi hora de descansar. Decime vos, José, si vos te acostás y te despertás todos los días a la misma hora, no sé, ¿verdad? No mucha gente hace eso, incluso, ¿verdad? Después llega el fin de y salimos a comer o salimos de fiesta y después qué rico el domingo me levanto a las 11 y, ¿verdad? Y entonces hay un horario ya que se va moviendo. La recomendación ahí sería mantengamos un horario casi que fijo, ¿verdad? Todos los días y ojalá los fines de semana también y vacaciones también acostarme y despertarme a la misma hora. Otro hábito, otro comportamiento que nos jode el sueño, las siestas, ¿verdad? Si yo le meto una, buen, una hora, dos horas de descanso, ¿verdad? La gente que hace siestas largas durante el día, eso eh, definitivamente viene a obstaculizar el proceso de descanso del sueño. La recomendación sería evitar las siestas, por ejemplo, ¿ok? Y te voy a decir otro comportamiento que también es muy clásico, que afecta el sueño primordialmente. Y ojo, que esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Estos hábitos no tienen nada que ver con la ansiedad, no tienen nada que ver como con lo que está viviendo la persona. Esos son hábitos, esos son comportamientos que vos puedes hacer con o sin ansiedad, con o sin depresión, ¿verdad? Son aparte. Este, por ejemplo, un hábito muy disfuncional que afecta al sueño es que mucha gente, y más ahora con la pandemia, trabajamos o digamos los que estudian, estudian desde la cama, desde el cuarto. ¿Qué es lo que pasa? Estudiar y trabajar es, un, es una actividad que requiere esfuerzo mental, que incluso a veces genera ansiedad, que requiere preocupación, que yo tengo que estar alerta, responderle al jefe que me regañó, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Entonces acostumbro a mi cuerpo, a mi mente, de que verdad, eh, el cuarto y mi cama es un lugar de trabajo, un lugar de ansiedad, de estado de alerta. Llego la noche, cierro la compu, apago todo. Pero y estuve todo el día en esa misma cama, en ese mismo cuarto, en modo guerra, en modo alerta. Entonces, eh, también un poco se trata como de, de acostumbrar al cuerpo, de engañarlo, ¿verdad? Porque el cuerpo se condiciona, el cuerpo asocia, ¿verdad? Después de una semana de atender llamadas estresantes del trabajo en la cama... Ya después de esa semana el cuerpo ya asoció la cama igual oficina, igual llamada de estrés, ¿verdad? Uh -huh. Entonces más bien hagamos lo contrario, asociemos la cama y mi cuarto exclusivamente con descanso, ¿verdad? No usemos la cama para trabajar ni para estudiar, ojalá no usemos ni el cuarto, váyanse Si tienen otro espacio, busquen otro espacio en la casa para trabajar y estudiar Y que la cama se use y el cuarto solo se usa para el cuchicuchi y para dormir
0: <risa> Claro que sí Ari, ah, y, y también... Este
1: podcast es para mayores de edad, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Esperemos.
0: Eh, también eh, me gustaría que hablaras un poco sobre la importancia de dormir bien, ¿verdad? Yo he escuchado que para la gente que hace ejercicio, que el mejor descanso es dormir bien.
1: Mira, este... El tema es que dormir... Tiene consecuencias importantísimas en, en la salud física y en la salud mental de las personas. Primero mejora la respuesta inmunológica, ¿verdad? Nuestro sistema inmune nos protege mejor si yo estoy bien descansado. De hecho, son, somos menos susceptibles a la enfermedad las personas que, que dormimos bien, ¿verdad? Eh, qué mejor que tener un buen sistema inmune ahora en media pandemia, ¿verdad? Uh -huh. eh, durante el sueño nuestro cuerpo se limpia de sustancias, eh, de sustancias químicas que las células liberan durante el día cuando usan energía, ¿verdad? Que son, digamos, incluso sustancias hasta eh, tóxicas que nuestro cuerpo necesita limpiarse y en el sueño es un buen momento donde todas esas células se limpian. Si yo no duermo bien, no me limpio todas esas toxinas. El sueño mejora el funcionamiento mental y cognitivo, ¿verdad? Por ejemplo, la creatividad, la toma de decisiones, la solución de problemas, la memoria. Eh, y también el sueño nos ayuda a generar recuerdos a largo plazo, ¿verdad? Eh, la plasticidad neuronal que ayuda a que se formen nuevas redes neuronales para hacer un recuerdo, eh, sucede y se mejora en, en los horarios de descanso. Ahora, por otro lado, digamos privarnos del sueño y dormir mal independientemente del trastorno que tengamos genera distintas consecuencias eh, que son importantes y tal vez te las voy a enumerar un poco, como dificultades para poner atención, eh, un tiempo de reacción más lento, imagínate lo que eso significa digamos eh, bueno, un deportista en una competencia deportiva o un simple civil manejando ¿verdad? en una pista toma decisiones más lentas y por ende está más en riesgo de estar en un accidente Conductas impredecibles, el razonamiento lógico se ve afectado, hay una mayor cantidad de accidentes, aumentos en el errores de juicio, se reduce la productividad, eh, reduce el desempeño, y para peores aumenta lo que hablábamos de que el sistema inmune se ve afectado, aumenta el mayor riesgo de desarrollar enfermedades de todo tipo, verdad no solo bacterianas o virales, también ataques cardíacos, alma, hipertensión, diabetes, todo eso está demostrado que... la que, eh, privación de sueño afecta y puede contribuir al desarrollo de esas enfermedades. Incluso hay una investigación que llegó a demostrar que eh, niños con problemas de sueño tienen una mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso también. Entonces ves ahí un montón de afectaciones tanto a nivel mental como a nivel físico que nos puede dejar la privación de sueño. Y por eso lo importante que es de que dormir bien. O sea, dormir... Yo lo pongo al mismo nivel... Eh, ...que comer o que respirara, ¿verdad? Es exactamente igual de importante para que las personas vivamos bien. Y de hecho mis pacientes, digamos, eh, si viene con una depresión o viene con problemas de ansiedad o así... Eh, en, 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 ...yo creo que de cualquier manera yo en algún momento tengo que revisar cómo están sus hábitos de sueño, cómo está durmiendo ese paciente... Porque difícilmente yo puedo darle recomendaciones y armar un proceso terapéutico súper bueno para trabajar su depresión, pero que si él no está durmiendo bien, los síntomas depresivos se van a mantener porque no está durmiendo bien, ¿verdad? Eh, similarmente como sería el caso de, de alguien que no coma bien, por ejemplo. Yo puedo hacer una terapia buenísima, pero si no tiene los nutrientes en su cuerpo, no va a salir de la depresión similar con el sueño, muy similar.
0: Bueno Ari, después de que nos dijiste lo muy importante que es dormir, ¿Cuáles son algunos consejos para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer para dormir mejor, descansar y tener un estilo de vida saludable, por así decirlo?
1: Ok, buenísimo. Bueno, yo les hablaba del de tema de los horarios, ¿verdad? Acostarse, despertarse siempre a la misma hora, eh, evitar las siestas, las, ¿verdad? Eh, incluso yo siempre digo, como si un día no durmieron bien, traten de aguantarse y se duermen temprano ese día. Pero no le meta una siesta para compensar, ¿verdad? No, no pasa nada si pasas un día cansado. Uh -huh. este, el, la que les decía, ¿verdad? El tema de evitar usar el cuarto y la cama para trabajar o hacer actividades estresantes. Volviendo a conectar un poco con el, el reloj biológico y el ciclo circadiano y lo importante de la luz y la oscuridad y todo eso, nosotros podemos eh, usar la luz solar para para acomodar nuestro reloj biológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? En las mañanas salgamos al sol, expongámonos al sol, ¿verdad? Recibamos sol. Eh, ojalá durante la mañana, preferiblemente, porque es el momento de, de pico, de, de estar despierto, ¿verdad? Ya en la tarde, al final de la tarde, más bien me acerco a la noche y quiero irme apagando, ¿verdad? No quiero exponerme al sol a las 4 de la tarde full, porque después más bien enredo el, el, el ciclo circadiano. Eh, pero sí, exponernos al sol ayuda mucho. Eh, el tema de establecer una rutina es una recomendación chivísima, porque vuelve a ser lo mismo de como engañar un poco a mi cerebro y a mi cuerpo de que eh, ya viene el momento de dormir, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una rutina? Puede ser cualquier cosa y pueden ser cosas simples. O sea, yo... Por ejemplo, le voy a decir mi rutina. Mi rutina es, ¿ok? Eh, apago luces, me lavo los dientes, me paso hilo dental, me cambio la ropa, le doy un beso a mi perro, a mi novio y me duermo. Digamos, una rutina de 7 minutos me toma, ¿ok? Trato de hacer siempre esa misma rutina. Siempre. ¿Qué me sirve a mí esa rutina? Es como el preámbulo de mi cerebro de, ah, ok, ya esté, este carajo, este mal ya se está apagando. Ya puedo empezar a liberar las sustancias de que ya se va a dormir, ya es el momento de descanso. Eso nos ayuda a acostumbrarnos, ¿verdad? Um... Yo puedo acostumbrar a mi cuerpo, yo puedo condicionarlo a ciertas cosas. Eh, y en esa rutina, obviamente, tienen que ser actividades relajantes. No te vas a poner a hacer 20 jumping jacks antes de dormir, ¿verdad? O voy a hacer la tarea que tengo que hacer para mañana del cole, esa es mi rutina antes de dormir. Eso es estresante. Tienen que ser cosas relajantes. Puede ser una ducha caliente, leer un librillo, hacer un diario, eh, ponerse la pijama, cremas hidratantes, aceites esenciales, cualquier cosa, pero que sí no sean activantes. Y mira, con recomendaciones, y esto es lo que es importante también de revisar en todas las personas, porque estas recomendaciones que estamos enumerando no tienen que ver con, con, con nada específico de la persona, que si la persona tiene ansiedad o tiene algún otro trastorno o algo, no tiene, es, es, igual puede trabajar en estos hábitos. Sigo con más recomendaciones. Evitar los electrónicos, por lo que hablábamos del ciclo circadiano. Esa luz artificial nos interfiere en nuestra producción natural de las hormonas del sueño. O sea, yo tengo el panta la pantalla a 30 centímetros de mi cara, es casi la misma radiación que tener estar afuera en el sol. Bueno, no sé si eso es científicamente comparable, pero esa radiación engaña a mi cuerpo como si yo estuviera en el sol y como si fuera de día y, y tengo que bretear, tengo que despertarme.
0: No lo beneficia.
1: No lo beneficia. Y ojo, igual con la tele, igual con la compu. La recomendación es no usen electrónicos una o dos horas antes de dormir. Apagarlos, no usarlos, ¿verdad? Por eso yo no metí nada con un electrónico en la rutina antes de dormir, ¿verdad? Hablé de un libro, pero no de un iPad. Este... Evitar, obviamente, drogas estimulantes como alcohol, cafeína o tabaco. Esas son estimulantes y pueden más bien despertarnos. Eh, obviamente, y la cafeína es una droga muy estimulante y que despierta. Entonces, tratar de evitarla ya a partir de la tarde. Hay gente que es más sensible a la cafeína que otras. Eh, el tema del cuarto. El cuarto tiene que estar cómodo. Ojalá que tenga una buena temperatura. Si su cuarto es demasiado caliente o demasiado frío te va a costar conciliar el sueño naturalmente. Vas a estar muy incómodo, dando vueltas, empapado en sudor. Eh, busquemos que el cuarto sea cómodo. El tema de la alimentación, ¿verdad? Eh, tratar de no consumir alimentos con altos niveles de azúcar en las noches. Y tampoco comer en exceso, como algo muy pesado. Así, comerse un pedazo de carne así, pesadísimo. Eso puede interferir también. El ejercicio. Es importante realizar ejercicio en las mañanas no hacer ejercicio antes de dormir en las noches, ¿verdad? Yo entiendo que a mucha gente se le dificulta por el tema laboral, por el tema de los horarios. Sin embargo, cuando nosotros hacemos ejercicio, eh, nos activamos. Podríamos decir que el cuerpo queda como en un estado de, de sobreactivación, de casi queda alerta y así. que se, Después llego yo a acostarme, me baño y nos cuesta relajarnos porque mi cerebro quedó súper... Eh, este ¿Cómo se dice? Como es, 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 estimulado, súper despierto, espabilado. Este, luego, una recomendación, y tal vez estas últimas dos a mí me encantan, eh, y son las últimas dos que ya voy a dar, porque las voy a resumir, voy a tratar de explicarlas, pero creo que la mejor manera de abordarlas sería veniendo a terapia, y a terapia cognitivo-conductual. Este, y habla sobre la gestión de los pensamientos. Esta yo creo que fijo sí tiene que ver, esta recomendación, con las personas ansiosas, ¿verdad? O cuando a las personas les cuesta dormir porque están viviendo un, un episodio de ansiedad, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa cuando estamos ansiosos? Nuestra cabeza tiende a sobrepensar, tiende a pensar sobre peligros y sobre situaciones y quiere controlar todo y quiere solucionar y así. Eh, ¿Y qué es lo que pasa si yo le doy pelotas si y yo le doy cuerda a esos pensamientos mientras estoy en la cama? Pues... Se empieza a volver como una bola de nieve, los, la ansiedad aumenta, mi capacidad de conciliar el sueño reduce, se empeora y ¿verdad? ahí es donde viene mi... Sí, exacto, ya ahí no puedo dormir de fijo. Entonces, ¿qué queremos hacer y cuál es la recomendación? Eh, primero, ojalá, establecer un momento, un tiempo regular, puede ser durante el día, mucho antes de ir a la cama... Que sea un momento, literal, la hora de las preocupaciones o la hora de la ansiedad. Y que usted a las 3 de la tarde, José, se sienta en el sillón a darle pelota a esas preocupaciones. Pero es solo esa hora. No puedo hacerlo ya a las 10 de la noche si vienen esas preocupaciones. Esa es una recomendación muy práctica que ayuda a las personas como a por lo menos gestionar un poco sus pensamientos. Eh, ahora, a mí sí me interesa aclarar que digamos la tema, el tema de gestionar los pensamientos es algo que no necesariamente se da muy fácil, no necesariamente se da automático, pero yo sí les puedo garantizar que es algo que uno se puede entrenar a aprender a hacer, y por eso es que yo decía que, que, esta, que con esta estrategia yo creo que la terapia puede servir muy bien eh, porque digamos, esta técnica que yo les di de definir un horario a las 3 pm, la hora de la preocupación o la hora de la ansiedad eh, es una técnica nada más pero hay otro montón de técnicas y estrategias distintas, si esa no funciona, para gestionar los pensamientos. Incluso desde la terapia racional emotivo-conductual, la TREC, eh, aprendemos también no solo a gestionarlos, sino aprendemos como a reestructurar los pensamientos. Entonces esas mismas ansiedades y preocupaciones y esos pensamientos repetitivos que están ahí surgiendo, este, con un buen proceso terapéutico usted puede llegar a, a reducirlos y hasta casi eliminarlos, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí la invitación que digamos, si, si ya ustedes sienten que su trastorno de sueño eh, se está convirtiendo en algo profundo, algo recurrente, ¿verdad? Puede ser que, que estas rutinas, por ejemplo, o estas recomendaciones de la alimentación y la luz y la temperatura y no usar electrónicos y todos estos, puede ser que no sean suficientes. Y de ahí la importancia de entonces venir a llevar mi propio proceso terapéutico para, para aprender estrategias ya más profundas, ¿verdad? Y la última, la última recomendación sería que, ya, y si les pasa que un día no están pudiendo dormir, que no luchen, ¿verdad? Eh, si se presenta el insomnio les cuesta dormir, la recomendación sería salga de la cama y póngase a hacer una actividad relajante o monótona, leer un libro, tejer, hasta no sé... El, barrer un poquitillo o algo así, algo relajante, ¿verdad? Que no los espabile, eh, hasta que vuelva a sentirse con sueño. Si usted se pone a luchar y a pelear y a pensar que es lo peor y que tengo insomnio y que ya tengo que salir y ya me debería dormir, eh, probablemente la ansiedad va a aumentar, ¿verdad? Y paradójicamente te va a costar más dormir. Entonces mejor hacemos una pausa y en 20 minutos volvemos a intentar a ver si tengo más sueño.
0: Perfecto, Bari. No, muchísimas gracias, más bien... Nos das una idea clara sobre lo que es un trastorno del sueño y cómo combatirlo. Entonces, nada más agradecerte y invitarlos a que sigan nuestro podcast en Spotify y que vamos a venir con más de este tipo de contenido para que puedan disfrutarlo ustedes. No, no, perfecto, José. Muchísimas
1: gracias. Y sí, a todos los que están escuchando, pues, la invitación, ¿verdad?, eh que estas son recomendaciones pero un podcast no necesariamente es suficiente para trabajar un trastorno de sueño, para curar la ansiedad o para así, entonces eh, busquen ayuda, busquen terapia esto es ciencia, esto es basado en la evidencia científica eh, y de mi parte yo también estoy acá para servirles en el hospital metropolitano en Pozos de Lindora, eh, atiendo todos estos temas y otros temas también entonces quedo totalmente a la orden saludos, muchas gracias José gracias a todos.
0: Muchas gracias Dari.